0: Sejam muito bem-vindos ao Data Venha, o podcast oficial de Tauírix Checker, associado a Meyer Brown. Eu sou Hanna Vaspeldi. E eu sou Eduardo de Souza. O tema dessa semana é a primeira redução na alíquota de royalties sobre a produção incremental em campos maduros. Medida aprovada pela ANP, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível. Nesse episódio, vamos esclarecer como funciona essa medida, que tem como objetivo incentivar os investimentos em campos maduros.
1: E para este assunto, temos a participação de Tiago Macedo, Special Counsel do Grupo de Energias de Itaú e Checker advogado. Como vai, Tiago? Tudo bem. Boa tarde a todos. E temos também a participação do Alexandre Calmon, sócio da prática de societário e fusões e aquisições do nosso escritório. Olá, Calmon. Tudo bom? Tudo bem, Eduardo, Ana, Tiago. Obrigado a ambos pela participação. E dando início, vamos começar com o Tiago, que além de já ter atuado na Procuradoria da ANP, trabalhou diretamente no Lead Case, que reduziu de 10% para 5% os royalties de produção incremental no campo de Povo que fica na Bacia de Campos e é operado pela PetroRio. Tiago, você pode explicar para a gente quais são os critérios para receber esse incentivo e também falar um pouco sobre a regulamentação desse procedimento?
2: Vamos lá, Eduardo. Ah,
1: primeiro, um prazer estar conversando com vocês hoje sobre
2: esse tema relevante, principalmente nesse momento, em que a indústria precisa de incentivos para enfrentar esse preço reduzido do barril e as dificuldades típicas dessa da pandemia que está causando em todas as atividades, inclusive na atividade de exploração e produção de petróleo e gás no Brasil e no mundo. né? Então, a a, a ideia da resolução da ANP, que trata especificamente sobre redução de royalties de campos é, é, de acumulação de, de pequena produção, né? ela iniciou na resolução CNPE 17 de 2017, em que lá foram tratadas as novas balizas da nova política de exploração e produção de petróleo no Brasil, tá? dentre as primeiras medidas que foram é, demandadas da NP era que a NP fosse pautada na elaboração de contratos que verificasse a atratividade da fixação dos royalties para as atividades de produção a depender das reservas das condições específicas de cada, de cada campo que fosse declarada comercialidade, mas também verificasse a possibilidade de redução dos royalties para campos maduros que tivessem em declínio de produção. Né? E nisso a INP se debruçou sobre o assunto, tá, e dentro das boas práticas internacionais, tá, é uma das formas de eu qualificar um campo de produção madura é um campo que já tem produção para mais de 25 anos, tá, então o campo produziu mais de 25 anos, ele já é considerado um campo maduro. E o segundo elemento, que também tem campos que não conseguem nem chegar a 15 anos, por exemplo, de vida útil, é a produção de 70% da reserva que a gente chama P1, tá, Reserva P1 é aquela reserva de que já foi declarada comercialidade tem é dentro do plano de, de desenvolvimento já as atividades programadas para execução daquela, daquela produção. Então, se um campo já produz 70% ou se ele já tem 25 anos de produção, ele é considerado um campo maduro. E por que, que a INP deu um pontapé inicial na redução dos royalties para esses campos considerados campos maduros? Porque, num cenário mundial, e isso também é uma prática internacional, tá? na medida em que o campo vai alcançando o seu hábito, ele também tem um declínio muito rápido de produção. Então, se você não continuar fazendo investimentos para manter a produção é, 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 elevada e elevando constantemente essa produção você tem uma perda de atratividade, porque os royalties, tá? que são cobrados hoje no Brasil de 10%, eles têm um peso muito grande tá? em cima dessa produção. Então, na medida em que é interessante para a União que o campo produza o máximo possível, porque ela vai recolher royalties, e é interessante para o concessionário tá? investir um pouco mais, se ele tem uma redução de royalties... A ideia foi casar as duas oportunidades. Na medida em que eu tenho uma produção mais elevada, eu reduzo o royalties dessa produção. Então, o que eu tenho é um, é um casamento de interesses em que o concessionário interessado em produzir e pagar menos royalties, ele vai aportar mais dinheiro e recursos do campo para elevar a produção e, com isso, a União também ganha, a União, Estados e municípios também ganham na, 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 na elevação. Uh, da receita decorrente dos royalties, tá? Essa é a definição de campos maduros. É, os procedimentos para receber incentivo. Qualificado o campo como um campo maduro, o concessionário ele tem a obrigação de apresentar um plano, uma revisão no plano de desenvolvimento e mostrando quais são esses novos investimentos que ele vai fazer na nesse campo maduro. Tá, ele apresenta os investimentos e mostra uma expectativa de incremento dessa curva de produção. Então, o que que a NP vai fazer? Ela vai estabelecer uma curva base que é balizada numa expectativa de produção com base nos investimentos atuais que foram feitos no plano de desenvolvimento e uma curva incremental que é a curva que vai ser agregada de produção tá, em decorrência desses novos investimentos. Sobre essa curva incremental, tá, é que vai haver a redução dos royalties de 10% para 5%. É importante só ressaltar que essa redução de 10% para 5% ela é objetiva para campos de pequena produção, tá? que são campos de pequena produção. Para campos onshore, campos de produção terrestre, essa produção é até 5 mil barris dia. E para campos offshore, é até 20 mil barris dia. Acima dessa produção a ANP tem uma diferenciação em relação a esse percentual. Em vez de uma redução de 5, o tá? que, que a resolução determina? Que até o percentual para campos de grande produção, até o percentual de 50% da produção é do campo de, de grande produção, a redução de royalties, de 7,5%. Acima de 50%, essa redução ela é reduzida para 5%, essa redução de Hots é, é reduzida para 5%. Tá? Então, é a forma que a INP também está estimulando não só o campo campos de pequena produção, mas campos também de grande produção. Então, ela estimula que o agente faça mais investimentos para que eleve mais ainda a curva de produção e elevando mais ainda a curva de produção ele tem uma redução maior do, do percentual de ali aplicado, tá? É estimativa de prazos, tá? A, a, em regra, a ANP nesse primeiro caso, ela demorou bastante tempo, porque ainda foi uma curva de aprendizado para entender como traçar essa curva base e como receber essa, essa demanda por novos investimentos com atualização do PD. Eu vejo assim: apesar desse primeiro caso ter demorado quase dois anos, tá? Em regra, eu acredito que agora com, com, com essa flor de aprendizado que a NPT teve desse primeiro caso, eu creio que ela esteja preparada para analisar a revisão desses planos de desenvolvimento e a redução desses roids em até oito meses, tá? E por que, que eu falo oito meses? Porque a própria análise do plano de redesenvolvimento, tá? Que é a revisão do plano de desenvolvimento ela demora um pouquinho, a ANP ela tem um prazo até de seis meses para fazer essa análise. Eu sei que hoje ela está otimizada nessas análises dessas revisões de plano de desenvolvimento, mas eu estimo que a, nesse primeiro cenário ela deva ainda demorar em torno de seis a oito meses para fazer análise de todo o processo, que é o quê? a revisão desse plano de desenvolvimento, a, a definição da curva base, a definição da, cru, da curva incremental para fixação, dessa redução de royalties. Então, assim, hoje é, eu vejo ela ainda adequada para esse modelo de, de, de campos é, é, maduros, tá? mas a NP, ela, ela precisa dar o segundo passo. Qual seria o segundo passo? A gente tem hoje é, descobertas que, só com percentual de royalties 10%, considerando que o nosso sistema tributário hoje de produção de petróleo não é muito amistoso, tá? Ela precisa, ela precisa evoluir para também estabelecer uma regulação que capture o interesse dos agentes de desenvolver pequenas, pequenas descobertas, com também essa redução de royalties. Então, esse era um tratamento que hoje pequenos reservatórios, inclusive um show, eles, eles não, muitas vezes não são desenvolvidos, tá? porque você não tem medidas de Estado que estimulem essa produção, porque o retorno desses, desse investimento é muito pequeno. Ainda que seja baixo, redução de 10% para 5%, os royalties dessas pequenas descobertas, eu acho que é um elemento importante, um passo importante de evolução na, revolução, na regulação que a ANP precisa dar para garantir que essas, essas reservas, essas descobertas... né de baixo, baixa rentabilidade, tá? Elas sejam otimizadas para que o concessionário tenha mais interesse em colocar recursos lá para fazer o desenvolvimento. Então, eu acho que como um segundo passo, tá? A NP precisaria editar uma regulação para tutelar a redução de royalties para descobertas cuja rentabilidade fosse, fosse abaixo tá? da, média, da média normal de, de taxa interna de retorno dessa, dessa questão, de, desses investimentos, é, exploração e produção que é, em média em torno de 12% a 17% ao ano.
0: Excelente, Thiago. Obrigada. Achei super didático. É, agora, falando um pouco mais sobre o ponto de vista do mercado, a medida parece estar bastante alinhada com as atrizes do REAT, que é o Programa de Revitalização da Atividade de Exploração e Produção de Petróleo e Gás em Áreas Terrestres. Calmon, a gente pode falar de um aumento de competitividade e da tão desejada desburocratização? Quais são as expectativas do mercado?
3: Ana, obrigado. É, bom, tago como sempre, preciso e, e conciso. É que eu vou me permitir alguns comentários é, mais genéricos no mercado como é todo, ainda mais tendo em vista o atual cenário. É importante é que fique claro que a gravação desse podcast se dá no dia 27 de abril. Então nós estamos exatamente, enfim, no, talvez no que eu ainda considero que é o início de um cenário de incerteza em razão da, da pandemia global que nós vivemos. Mas para a indústria de petróleo, é, tão relevante quanto a questão da pandemia, é a crise de preço que nós estamos acompanhando desde de, do final de fevereiro e início de março, que ao se misturar com o cenário grave, de, de pandemia que resultou no fechamento das principais economias globais, formou a tempestade perfeita do ponto de vista de impacto, é, tanto em atividades de exploração quanto em atividades de produção de petróleo, globalmente falando. Tá. Nesse contexto, é, o Brasil é agora apresentado com dificuldades é, ainda maiores do, do que as que vinha enfrentando, com é, bastante sucesso, inclusive, é, no que diz respeito à indústria do petróleo, nos últimos anos. É, a verdade é que o reate é, e aí eu vou me permitir, nós, você tocou na questão do REAT 2020, mas eu acho que a gente poderia fazer uma digressão. É, a verdade é que existia uma percepção do governo brasileiro, já há muitos anos, de que era preciso pensar é, a indústria do petróleo no Brasil além da questão do pré-sal. Quando o pré-sal é, surge, enquanto... É, província acessível tá? é, e que se percebe o tamanho é, da riqueza e a acessibilidade dela, é, o que a indústria começou a ver é que era preciso também fazer movimento no sentido de viabilizar, como o Thiago bem ressaltou, a produção é, em terra e é, até mesmo a produção em mar, mas em águas rasas. Tá? É, logicamente, todos sabem, no pressão, nós estamos falando de, de águas ultra profundas. É, nesse caso, a questão era: quando você tem uma riqueza imensa, você não pode esquecer que existem outras possibilidades, tá? outras riquezas disponíveis, mas que. É, essas sim vão precisar de cada vez mais atenção no sentido de torná-las atrativas num contexto de competição global. O Brasil não está isolado é, do mundo no que diz respeito à competição pelos investimentos na indústria do petróleo. Então, nesse sentido, o Brasil disputa é, cenário tá, com é, diversos outros é, país tá? E, bem, na verdade, a produção brasileira ela é essencialmente uma produção é, offshore. Mas, do ponto de vista onshore, do ponto de vista do desenvolvimento regional e social, é, a produção de petróleo onshore tem uma relevância é, muito grande, porque é muito facilmente perceptível que, ao você furar um poço onshore, a geração de empregos diretos e indiretos que você faz, logicamente, em termos absolutos, ela não se compara com quando você for num poço offshore. Mas do ponto de vista do impacto das comunidades locais, ele é um impacto muito grande. Então, é, houve a percepção é, do governo, e isso já vem desde a própria lei é, do pré-sal, e depois se desenvolve com programas é, governamentais, inclusive o REATE, tá? Que no primeiro momento, é, não necessariamente só para áreas internas, mas enfim, para áreas internas e, 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 e campos maduros, tá? Então, é, nesse contexto de necessidade de aprimoramento, tá? É, a indústria ela chega o governo e coloca uma série de medidas necessárias para incremento de competitividade. Tá. uma dessas medidas é a questão é, da redução de royalties mas existem também, existiram também nesse contexto uma série de outras medidas como, por exemplo, um calendário de leilões para o estabelecimento de uma previsibilidade no que dizia respeito aos leilões de petróleo. Hoje em dia você tem um calendário, você consegue antecipar e os investidores internacionais se planejar no sentido de entender, bom, no Brasil acontece nesse mês, em outros lugares acontece em outros, quais são os artigos que estão sendo apresentados aqui ou uma indicação. Então, nesse sentido, é, o governo se organiza tá? é, e traz uma série, de, uma série de medidas. Falando mais especificamente com relação à redução do royalties, tá? que é o tema desse, desse podcast, ela vem, como o Tiago falou, é, ela já vinha no momento extremamente oportuno no sentido de auxiliar com que se, se permitisse o desenvolvimento é, de outras áreas no Brasil atraindo é, investimento tanto para campos é, é, maduros quanto para campos em terra. Como o Tiago bem disse... Tá? no Brasil a estrutura tributária ela é extremamente complexa extremamente gravosa tá? então quem produz petróleo paga o que para o governo? Exatamente você tem primeiro um pagamento no que diz respeito a tributos você tem um pagamento no que diz respeito a, a royalties e você tem para campos que produzem de forma muito superior o pagamento de um royalty adicional que a gente chama de, de participação especial tá? os royalties eles originalmente estabelecidos para serem entre 5% e 10%. E você modularia o percentual em razão é, do interesse geológico de uma, determinada, é, de uma determinada área. O que se passou a se fazer no Brasil depois de um determinado momento, da década, primeira década do século, é que você estabeleceu que os royalties no Brasil eram de 10%. E, e fora algumas, é, poucas exceções, como, por exemplo... É, o campo de Manati, na Bahia, você passou a ter é, ROIDs estabelecidos a razão de, 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 de 10%. Então, uma forma de, de incentivar é, o investimento tá, seria você permitir, como o Thiago escreveu essa redução dos percentuais pagos então, é, a título de ROID. Essa medida uma medida muito acertada quando ela veio, e a gente está falando agora de dois, três anos atrás, só que eu entendo que ela hoje em dia ela precisa ser, enfim, a gente vai precisar, o atual cenário é, global de basicamente de destruição de demanda é, de petróleo e queda drástica é, de preço, nós estamos falando de barril de petróleo na casa de 20 dólares quando, 40 dias atrás, nós estamos falando de barril de petróleo na casa dos 60 dólares. Então, você teve uma queda é, vertiginosa com uma perspectiva é, de retomada de preço é, absolutamente incerta e lenta. Tá? Então, é, certamente, quem hoje já investiu tá? e quem vai ter esse investido aqui para frente é, vai precisar de todo tipo de é, incentivo para fazê-lo tendo em vista esse cenário é, de incerteza. Então, é, a medida é extremamente acertada do ponto de vista da indústria, ela é extremamente bem-vinda, mas a minha visão pessoal, como o Thiago também é, entendo que compartilha pelo comentário final dele, no sentido da necessidade do aprimoramento, é, ela vai até além, ela vai que o governo brasileiro perceba que diante do atual é, cenário ele vai precisar fazer mais ele vai precisar fazer mais é, no sentido tanto de aprimoramentos regulatórios, quanto no sentido de é, incentivos para atração de, desses, desses investimentos é, nós tivemos a coisa de duas semanas, se não me falha a memória, um, a ANP é, revendo a projeção de arrecadação com os royalties para o ano de 2020 em alguma coisa como é, entre 3 e 4 bilhões é, a menos, em razão do, do, da redução, logicamente, do preço, essencialmente, mas também, certamente, considerando que alguns projetos não vão se, tornar, vão se tornar inviáveis no atual patamar de preço. Daí a necessidade é, do governo de tomar medidas. Eu entendo que hoje é, o governo deveria pensar é, seriamente num é, plano Marshall ou num New Deal, a é, é depender de como cada um entende é, cada uma dessas iniciativas governamentais. O governo brasileiro deveria estar pensando sim num, é, num reate ainda mais forte, não só para campos é, onshore, mas também para campos maduros nesse cenário que vem como uma, de, de, com uma medida de emergência. Porque, do contrário, é, certamente haverá um grande sofrimento por parte dos é, agentes é, da indústria nesse atual é, cenário. Não obstante... É toda a curva ascendente que tem sido construída e que foi construída no Brasil. Mas eu acho que aqui também, para concluir, eu acho importante pontuar que, se nós olharmos o processo de desinvestimento da Petrobras, é, os ativos que a Petrobras está desinvestindo são exatamente é, campos maduros, onde o retorno é, para a Petrobras é, é, é claramente muito menor do que o retorno que é para a Petrobras nos ativos de, 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 de pré-sal então é, é preciso num momento de baixo preço e certamente de uma competição enorme por investimentos, que o Brasil consiga se mostrar é, é, atrativo para continuar nessa curva super ascendente de atração de investimentos. Se nós olharmos o resultado dos leilões de petróleo realizados no ano passado, é uma clara demonstração de do interesse é, global em nas oportunidades colocadas à disposição é, pelo governo brasileiro. Só que num cenário completamente diferente de hoje é, que nós temos, o governo brasileiro precisará fazer mais. E, e, e nesse contexto... É, é, é muito bem-vindo a essa primeira é, redução. que Certamente vai ser seguida é, por uma série é, de, de outras.
0: Excelente, Calmon. Obrigada, viu? Tiago, você, você gostaria de complementar algo, com algum comentário? É
2: fazendo coro aí, uh, ao que o Calmon falou e concordando integralmente com ele, tá? Nesse atual cenário de preço de barril a 20 dólares, em que você tem é, 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 problemas de economia que estão afetando o consumo e você tem uma sobreprodução, é natural que é, até que haja um ajuste de produção no mundo, que os países ajustem a sua produção em função do preço e em razão da demanda que está sendo esperada na geração, no consumo, principalmente da China, que desaqueceu bastante em relação ao crescimento dos últimos anos, Principalmente considerando o cenário de Covid, é, até que haja um uma estabilidade de produção e uma adequação de demanda e oferta, eu creio que o barril ainda deva ir em torno de 40 dólares. Então, ainda que o governo tente incentivar a manutenção de algumas produção de alguma produção, ou a manutenção da produção atual, e que a gente já vê as notícias de, da Petrobras hibernando algumas instalações de produção. É natural que as, mesmo que hajam que haja medidas de governo que tentem estipular ou manter essa produção, é natural que essa produção continue paralisada por por um ajuste de, de, de oferta e de demanda mundial por essa commodity, uhum. tá? Pelo óleo. Uhum. Então assim. E aí olhando também pelo outro lado, né? A gente está também no momento em que a, a o erário, tá? De estados, união e município, eles também estão bastante pressionados. Então assim, a gente tem que olhar, a gente tem que ver realmente e se o governo não tomar medidas, a produção pode reduzir muito além do que seria necessário para esse ajuste de oferta e produção, oferta e demanda, mas que, por outro lado, esse ajuste não pode de certa forma reduzir muito o retorno dos royalties, dos tributos que são gerados por essa, por essa produção, porque senão você também viabiliza a execução da opção do Estado. Então, eu concordo integralmente com um o Calmon, mas sei também que a União, Estados e Municípios vivem nesse dilema de é, não posso matar minha galinha de ovos de ouro, mas também não posso ficar sem meus ovos, ainda que minimamente ali produzidos. Então, é, é, entendendo bem esse cenário, é muito claro que a gente vai passar por uma redução de produção ainda esse ano, você vai ter uma redução de royalties, mas há também espaço e há muito espaço para medidas de incentivo dessa produção, principalmente com ajustes, é, é, eu acho, na parte tributária, ou até mesmo permitindo que em algumas situações tá? a, a lei otorgasse a ANP a redução ainda mais desses royalties, que, que ao invés de ter um limite de 5, ele pudesse ser reduzido aí com um patamar até de zero, na medida em que projetos com baixo retorno nesse preço de barril pudessem ser incentivados, pelo menos para geração de trabalho, renda e de tributos deixando de lado agora, nesse momento, é os royalties né, como uma receita extraordinária aí que o Estado teria pela produção. Então, eu acho que nesse momento de pandemia, se eu otorgasse a ANP mais essa, essa liberdade de tentar reduzir um pouco mais os royalties, abaixo dos 5%, eu acho que a gente teria uma perspectiva de ótimo cenário, principalmente olhando para a geração de emprego e renda e de geração de tributos ah, para o erário que, de certa forma, compensaria essa redução de royalties. Obrigado. Ana.
3: É, bom, Thiago, novamente é, no ponto é, certamente toca num assunto que podia ser objeto de um novo podcast mas uhum. eu não queria, eu queria aproveitar e estressar o final da fala do Thiago, porque é, ela é muito oportuna e, e novamente precisa porque é preciso no Brasil, especialmente em momentos de emergência como que nós vivemos hoje, é, que se perceba que o principal foco deve ser a manutenção da atividade produtiva. E para isso é, e a preservação e a, e a consequência da manutenção da atividade produtiva principal é a manutenção do emprego. Então é, é por isso que é preciso se considerar que, ainda que eventualmente você tenha uma redução de royalty no primeiro momento uma redução de uma receita é, governamental num caixa já combalido essa medida vinda junto com um conjunto de outras medidas, ela é essencialmente uma medida de preservação da atividade econômica, porque a preservação da atividade econômica é o que vai permitir que os empregos continuem existindo e, consequentemente, a existência do emprego, ainda mais na atividade onshore, significa que as pessoas é, têm renda e, consequentemente, efetuaram gastos, por exemplo, naquele mesmo município. Da mesma maneira, há o pagamento de tributos, que a empresa, a manutenção da empresa significa, entendeu? A manutenção de pagamentos é, de tributos, de tributos locais, inclusive na, na comissão de ISS, de e a depender da atividade. É, algum tributo estadual, mas certamente tributos federais, então é preciso é, não entender quando se fala na necessidade de redução de royalties. não se pode ter a visão de que nós estamos falando exclusivamente da, de, uma, de uma perda de receita mas ela é sim claro obviamente uma perda de receita por um lado mas ela equivale a um ganho então, muito superior quando nós estamos falando da manutenção é, de emprego e da capacidade é, contributiva de um negócio, tá? especialmente quando a gente está falando de uma atividade onshore, um poço é, em terra que gere é, algumas centenas de empregos, ela tem um, uma função é, vital para diversos municípios é, no interior do país, no, o, o petróleo onshore é, brasileiro. Ele não está na Grande São Paulo, então nem no Grande Rio. Ele está no interior da Bahia. Ele está no interior de Pernambuco. Ele está no interior do Rio Grande do Norte. Ele está no interior do Maranhão. Em uma série de outros locais, aonde o impacto tá, da manutenção dessa atividade, ele pode ser fundamental, então na vida das, das pessoas.
0: A gente precisa agora ir para o segundo quadro, que é o Dica Cultural, em que vocês podem dar dicas de filmes, seriados, podem ser ou não ligados ao mundo jurídico. Uh, Tiago, uh, em tempos de quarentena, você tem alguma indicação? Tem lido, visto alguma coisa?
2: Tá, uh, vamos ver. Eu acho que sobre petróleo e gás, eu vou ficar mais voltado para petróleo e gás, para entender um pouquinho esses cenários econômicos, principalmente de preço, de incertezas, e saber que é a indústria do petróleo do são elas são muito suficientes para enfrentar esse tipo de cenário adversidade tá É um que eu gosto muito, que foi o primeiro que eu li, tá é do Daniel Yerg, o The Prize. Tá? Ele conta um pouquinho da história do petróleo nos Estados Unidos, o desenvolvimento dele na Inglaterra, na Arábia, e conta um pouquinho da geopolítica do petróleo ali até a década de 80, que é a principal momento que a gente vê muito a turbulência do, do preço do barril, de novas descobertas e a geopolítica do petróleo como um Tá?
0: Ótima dica, obrigada, Thiago. E, e você, Camon, tem alguma coisa para indicar?
3: A, a minha dica, ela na realidade não tem relação com, com a indústria de petróleo, ela tem relação talvez com o momento em que a gente está vivendo. Eu queria recomendar a vocês é, um livro do Stephen Pinker, que é um professor de Harvard, tá? um professor do Departamento de Psicologia, mas que também foi diretor do Centro de Ciência e Neurociência Cognitiva do, do MIT. Tá? Ele já lançou alguns é, best-sellers, mas é, esse é um livro que tem me ajudado a sobreviver a 40 anos. Na realidade, eu adquiri, já tem, é, quando ele foi lançado, acho que, se não me engano, 2018 2018, mas eu não tinha tido a oportunidade de me aprofundar fundar é nele. É, o livro chama-se O Novo Iluminismo, tá? e ele basicamente faz uma defesa é, da razão, da ciência e do humanismo. O caso que o, o Pinker constrói é que no mundo em que a gente vive hoje, onde a percepção é, talvez da grande maioria das pessoas é que o mundo está desmoronando e que nós nunca vivemos é, numa época é, tão ruim, ele constrói todo um caso em favor é, do progresso é, que a humanidade fez é, desde da desde o iluminismo. E, e ele constrói uma série de explicações é importante ressaltar que a obra é muito interessante porque ela é um trabalho também científico, então ela, tudo que se argumenta, é, se argumenta com base, com, base, com base em dados. Então, no momento em que a gente vive, aonde é, talvez é, a, a ciência e a razão humana não sejam tão valorizados. Ele constrói um caso dizendo que sem essa ciência, sem a razão, então e sem a percepção humanística, é, a civilização jamais chegaria. A civilização, especialmente a civilização ocidental moderna, jamais chegaria no modelo onde nós chegamos hoje, em que apesar de todas as diferenças que, que, que existem, especialmente da desigualdade, você nunca foi capaz de atender é, a tantas necessidades humanas como se é, é hoje em dia. Então, na realidade, ele se considera um otimista é, pragmático, e eu também, e acho que nesse momento é,
1: um pouco de, de otimismo com base científica, eu acho que não faz mal a ninguém. Tiago, Alexandre, obrigado pelas indicações, pelas suas dicas culturais. E agora a gente vai para o nosso último quadro, que é o Começando o Direito. E aqui a gente pede para que os nossos convidados deem uma dica ou uma orientação para quem está começando agora no mundo jurídico. Pode ser um curso ou um ramo específico do direito. Fica à vontade de vocês. Tiago, por exemplo, pode falar com propriedade do que é, do que é uma experiência dentro de uma agência reguladora e de um escritório de, de advocacia. Não é mesmo, Tiago? Bom, sem dúvida... Ah, eu tive a, a grande honra de
2: chefiar procurador da NP como procurador-geral da agência por sete anos, né? de 2010 a final de 2016. Eu aceitei o convite aí da Advocacia-Geral da União para liderar a equipe de procuradores federais que, em parte, ainda continuam por lá. Tá? E dentro da Agência Nacional do Petróleo é que eu aprendi efetivamente a regulação de petróleo e a entender mais economicamente essa atividade tá uma das uma das questões que é mais importante para quem trabalha do direito do petróleo é que a dogmática jurídica ela não é o principal ponto você não entender de economia e da regulação da atividade que você tá atuando o direito lhe serve de muito pouco então nos sete anos que eu passei lá à frente da np eu, eu me aprofundei muito nas questões de direito comparado de regulação de boas práticas internacionais de regulação de petróleo Legais, e ajudei aí na medida do possível na construção desse panorama regulatório da agência, dentro da análise de direito público, principalmente. Tá. E no escritório, quando eu aceitei o convite do Alexandre Schecker para integrar essa equipe, eu não tive dúvidas, tá. Porque... Já, já conhecia a expertise do escritório, já conhecia o elevado grau de conhecimento e de profissionalismo de toda a equipe do da Ushaker Advogados, porque, na, na minha visão, era o principal escritório de atuação lá dentro da agência e dentro do, do escritório eu aprendi, tá, e tô estudando cada vez mais e me aperfeiçoando em relação à parte privada do negócio, né, ao Joint Operating Agreement, aos acordos de levantamento de óleo, em relação aos acordos de governança, toda essa perspectiva de que quem estava mais ligado ao direito público ao regulatório não tinha tanto contato, então assim, é, é, eu estou agora concluindo ainda a minha formação do público para o privado, é? para fechar entendeu? essa cadeia de entender o funcionamento privado e como a regulação precisa ser otimizada e melhorada para melhor atender essa perspectiva do ponto de vista privado, é? então a regulação nada mais é do que você tentar elaborar normas públicas de gestão em que você contrapõe uma atividade privada está dentro de uma concessão que ela é de interesse nacional, no caso do petróleo e gás. Então, é, o que eu aconselharia para quem está começando agora a estudar direito, a querer um pouco se aprofundar direito do petróleo é, é sempre analisar é, as leis principais, que são a Lei 9478, a Lei 12.351, tá? a primeira é sobre o regime de concessão, a segunda é sobre o regime de partilha e a analisar a regulação da agência, tá? Dentro, dessa, dentro desse cenário tá? de público, um livro que eu aconselharia também nessa questão de indicação é um livro de um colega, tá? de, um, de um amigo e de um cara que eu admiro bastante, que eu considero um dos procuradores federais mais preparados hoje da Advocacia Geral da União, que é o doutor Arthur Watt, que é o atual procurador-geral substituto lá da Agência Nacional do Petróleo. Ele escreveu um livro na coleção de direito econômico para a editora Saraiva, tá? de petróleo, gás, Natural e combustíveis. Tá? Com ele, você vai ter o, o atual cenário tá? de regulação do up ao down, né? do poço ao posto, como a gente fala. Então, você vai ver os, os principais pontos que e tutelam a atividade de exploração e produção, de refino, de, de escoamento, como também de distribuição e revenda. Tá? É, é, o que eu aconselho é esse livro para entender a parte, essa parte de direito público. E de direito privado. Sem dúvida, ah, os, os modelos, tá? Da Associação Internacional de Produtores de Petróleo, que é que tem hoje, né? Que é o que é o modelo hoje internacional usado para modelagem com várias opções. É, 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 opções e soluções para problemas a depender da jurisdição brasileira americana, como o law civil law é um é um, é um, é um ótimo é um é uma ótima leitura para quem quer entender também a parte privada do negócio.
1: Obrigado Thiago, foram muito boas suas recomendações. É, Calmão, você tem uma alguma dica para os nossos ouvintes? Sem dúvida.
3: Como a gente. Como eu entendo talvez a gente esteja falando para pessoas que ainda estão na faculdade, ou talvez estejam no início da faculdade, eu acho que tem é, talvez um par de dicas que é fundamental. É, uma delas. É no sentido de que talvez, quando você esteja no início da faculdade, você talvez não valorize tanto o que antigamente nós chamávamos de ciclo básico. que São aquelas disciplinas que serão usadas mais para frente como fundamento de todas as outras que ajudam a desenvolver a questão do raciocínio é, jurídico e a compreensão de temas básicos. Hoje em dia, o que a gente verifica muitas vezes no mercado de trabalho, em, é, em profissionais, é que talvez você pudesse ter, em, em muitos momentos, em muitos deles, um aperfeiçoamento é, melhor e mais profundo conceitos, de conceitos básicos que é, poderiam ser melhor trabalhados. Então, uma recomendação é, não ache que o início da faculdade... Ele, é, ele não tem utilidade ou que talvez seja de difícil aplicação por talvez ser um pouco etéreo as matérias. Não, ela, elas têm, elas vão servir é, fundamentalmente para a construção é, da sua compreensão de temas jurídicos no futuro é, muito mais complexos que vão precisar ser melhor elaborados e elaborados de forma profunda é, quanto mais a gente avança na profissão e se você não desenvolve é, essa base, que basicamente é composta muitas vezes pelo pensamento crítico, pela questão da escrita escorreta,
0: com essas dicas que encerramos mais uma edição do Data Venia, o podcast oficial de Tau e Checker Advogados, associado a Mayer Brown. Lembrando que você pode nos acompanhar nas redes sociais. No Instagram estamos como Tau e Checker, tudo junto. E no LinkedIn, Tau e Checker Advogados.
1: E caso você tenha alguma dúvida ou queira fazer alguma sugestão, estamos disponíveis através desses canais, via mensagens ou direct. Obrigado a todos e até a próxima edição.